0: Contrainformación es presentado por Revista Inbox. Encuentra todos sus contenidos en inboxrevista.com y ccpradio.cl La Voz de Conce.
1: Aquí comienza el único show de noticias sin noticias. noticias. Sarcasmo, ideas y microcomunidades en una hora
0: junto a Pablo Ortiz, columnistas y el panel de Los Asesinos Sin Sueldo. Esto es Contrainformación. Contra temporada
2: 2.20. Sábado 11 de julio y llegamos nuevamente a molestarte, a entretenerte o a acompañar simplemente tu sábado o cualquier día cuando estés escuchando esto en un nuevo capítulo de Contrainformación del podcast de Predismo Deck en su temporada 2020. Oye, la semana rara que tuvimos. Se acabó el paro y se acabaron las clases en menos de una semana. Estamos en receso, volvemos el 27 de julio, pero contrainformación no para y por eso hicimos el esfuerzo entre muchas cosas que teníamos que hacer y te traemos como siempre los mejores invitados del mundo según nosotros mismos. Hoy en Contrainfo. Hoy vamos a comenzar con una conocida de la casa que nunca ha venido al programa, pero que la mencionamos a menudo y por puras cosas buenas. Ella es la profe Consu, la mente creativa detrás del taller de reseña literaria y de muchas genialidades como la que nos va a estar contando hoy, sin consuelo. Es una página de Instagram, es poesía, son letras, es todo eso y más. Más allá de colores, más allá de lienzos, más allá de lo que pensamos y que también es súper bueno decir lo que sentimos, sin miedo, al que dirán, a alguien no nos crea. Es súper bueno hablar El Liberador y de eso vamos a estar conversando a la vuelta de la música y posteriormente iniciamos nuevamente un ciclo actualizado esta vez de cómo le está pasando cada generación, personas en particular, la generación, conocidos, amigos, con el tema de las clases online. Tenemos entendido de que han habido problemas bastante graves, crisis de ansiedad y damos fe de eso. Y de eso vamos a estar hablando al final de este programa con la patio Olave, la delegada de tercer año de periodismo. Pero más que eso... Otra persona que piensa y que no tiene miedo a opinar y por eso traemos los invitados que traemos a este programa. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos de inmediato nuestras redes sociales. Ya están disponibles en el arroba Somos Contra Info en Twitter, Facebook e Instagram. Y también te acompañamos todos los martes a las 7 y media en contrainfo en la radio, en ccpradio.cl, La Voz de Conce, que nos acompaña desde hace tiempo en este programa. Siempre nos, siempre nos han estado apoyando. Y ahora nos dan ese espacio para hacer el spin-off que siempre hicimos en este equipo. Tendencias, cultura pop, voces nuevas y lo que tienes que escuchar. Música fuera del dial, concursos y sorpresas desde el centro de Conce en ccpradio.cl. Y también unos casi fundadores de este programa que nos han acompañado en todas las temporadas. Revista Inbox, letras, artículos, opinión y comunidad directamente desde tercer año el curso de las iniciativas visita ahora ya su sitio inboxrevista.com con todos los artículos disponibles perfiles del equipo notas, entrevistas especiales tremendos como los que hicieron hace algunas semanas y mucho más de lo que han hecho durante estos tres años también los encuentras en redes sociales como arroba inboxrevista The Killers es lo que escuchamos ahora y no se refiere a Los Pacos es un grupo musical súper bueno y volvemos con Contrainfo con el podcast de Periodismo Deca
0: Sobrevivimos al clickbait. Dos cancelaciones. Quanti, una semana de toque de queda y la brutalidad de los pacos. ¿Por qué iríamos a parar ahora? Sigue con tu información con arroba pablo. Lido.
3: She's running
0: ¿Qué vamos a salir ahora quédate junto a pablo y sus panelistas en contrainformación temporada 2.20
2: continuamos en este capítulo número 50 y tantos no me acuerdo del podcast de periodismo Deck y más periodismo Deck que a la fecha que salga este programa no sé si va a estar en paro o no. y desde esa incertidumbre es que muchas personas construyen arte hemos estado hablando en este programa en otros capítulos sobre fotografía en el capítulo anterior sobre, sobre collage incluso Sobre pintura, sobre música Tenemos una sección, series, películas Y todas las expresiones del arte Pero como lo conversaba Detrás de micrófono con la persona que viene ahora Que seguramente El 75,2% de las personas Que estén escuchando este programa ya la conocen Ya la voy a estar presentando No es necesario ser experto Para hacer buen arte Y de hecho creo que el mejor arte lo hace la gente Que no es experta simplemente es necesaria un poco de inspiración, y de eso vamos a estar hablando con una persona que hace poesía, que teje y que nos habla semana tras semana sobre reseña literaria y opinión, entre otras cosas. Primera vez que tenemos a una profe en este programa, bienvenida, profe su Consu, profe Consuelo mujer
4: Hola Pablo, gracias por la invitación, eh, qué orgullo ser la primera presentación,
2: profe. esa presentación, de un minuto y medio.
4: sí. No, súper, yo feliz de poder eh, conversar contigo y con las personas en el fondo que escuchan el, el podcast sobre temas que a mí me gustan mucho.
2: Y que igual siento que esta temporada, al menos le cuento off the record, aunque todo el mundo lo está escuchando, Ajá. tratamos de llevarlo más por el lado artístico porque siento que todas las personas en, dentro de esta cuarentena necesitan un poco de eso. Eh, y estamos tratando igual eso, cuesta encontrar gente a veces, pero tenemos la suerte de tenerlo usted como profe entonces en primer lugar me gustaría que me cuente un poco sobre de qué se trata sin consuelo me he dado cuenta que es poesía pero usted lo lleva bastante por el lado más conceptual el color por ejemplo de fondo de las de las claquetas de las imágenes donde aparece cada poema cuéntame un poco sobre eso
4: sí bueno este fue... yo escribo desde chica desde el colegio pero nunca me había dedicado como a explorar la poesía en sí, y eso es algo que desarrollé más en la universidad eh, a modo personal, sí, nada que ver con, con la carrera, aunque sí la carrera para mí fue una forma de, de apasionarme más por la escritura, en sus diversas formas, y nació sin consuelo porque llevaba bastante tiempo escribiendo, pero me daba vergüenza publicar, que yo creo que esto... Eh, le puede servir a varios que estén escuchando, igual en la carrera yo sé que muchos escriben y varios se han animado como a publicar sus cosas,
2: y eso me parece... No sí. da vergüenza también.
4: Sí, pero bueno, sin consuelo ya no sé cuánto lleva, va a cumplir un año más o menos. Y, y nace con la idea, bueno yo estoy estudiando el Magister en Arte y Patrimonio y empecé a aprender un poco más de arte y sobre el concepto que más me llamaba la atención que es la recepción y que en el fondo el arte existe cuando alguien lo, lo ve, o lo siente, o lo escucha, lo lee, etcétera y dije ya, pues me voy a aventurar nomás sentía como de repente un poco de pudor porque obviamente las cosas que escribo tienen que ver con mi vida no siempre, igual hay un poco de, de ficción o fantasía, de deseos y sueños y, y de todo un poco y me aventuré a crear este Instagram para publicar las cosas y que quedara a juicio del que leyera. Y hasta ahora ha sido una experiencia súper bonita, la verdad.
2: Y sobre eso, quedo metido siempre cuando traigo artistas al programa y me hablan sobre el pudor, sobre la vergüenza. ¿En qué minutos se supera el pudor? Porque sabemos quienes hacemos cosas o decimos que hacemos arte. Yo siento que las cosas que hago no son tan arte, pero siento que uno todavía no deja el pudor de lado. en es que... ¿Usted, por ejemplo, eh, lo ha dejado de lado o sigue, o, o le da nomás? Mm,
4: siempre existe un poco, pero creo que lo he podido superar o como ya que no es un impedimento para publicar cuando he comprendido que la obra en sí es apreciada por otra persona y que la hace suya. Y en el fondo, en ese momento siento que ya deja de ser mía y por eso igual se llama un poco sin consuelo. Tiene un poco que ver con mi nombre, claramente
2: Claro, <ríe> eh, Con el... me encanta el, el... Sí. E esa vuelta de tuerca del nombre Y de hecho que en la biografía estaba viendo acá es alter ego de arroba con pep.
4: Claro, que en el fondo tiene que ver, el alter ego es como que uno está pero no está Como que es uno pero no es Y tiene que ver igual con es, con ese nombre que le puse Que le di vueltas pero no tanto Porque ya lo tenía un poco pensado y como decía, tiene que ver con mi nombre y también con el significado de mi nombre. Que es el consuelo de cuando uno tiene pena, etcétera, Y que igual es bastante poético, así que le doy las gracias a mis papás por haberme puesto así.
2: <risa> Ahora tiene sentido. La primera inspiración de la vida.
4: Sí, sí. Y con respecto a los colores que me preguntaba Pablo, eh, una de mis amigas, que su Instagram es Chinese por si la quieren seguir y siempre la nombro igual en mi, en mi Instagram, ella pinta los fondos eh, a mano, los pinta con acuarela. Y, y así igual nació un poco la idea de cómo crear esta, esta visualización, que es bastante simple y sencilla, yo lo quería así, eh, pero que también tiene un significado, que es algo esto a mano, el color con el que partí, eh, yo tengo un rollo con los colores igual, pues. El amarillo fue como que el año pasado fue mi color y ahora me salté como al morado que tiene harto que ver igual con el feminismo, eh, con la transmutación de energía y cosas así. Y esos son los dos colores que he explorado, pero se vienen más colores en el, en el perfil.
2: De hecho hay un apartado en las historias que es felicidad y es como multicolor Y son como preguntas, ¿qué te ha hecho feliz hoy? Estaba cachando recién
4: Sí, lo que pasa es que yo igual tenía un, un rollo con, con la inspiración Y como que al principio siempre escribía desde la tristeza o desde la frustración Como que me inspiraba más a escribir, o la rabia, el miedo que también están ahí, publicados pero eh, he entendido que la poesía también, al menos para mí, ha sido una búsqueda de, de felicidad también entonces ahí una vez hice una pregunta y varios me respondieron y lo quise dejar en destacados porque de repente son cosas súper simples las que nos hacen felices o la mayoría del tiempo son cosas simples que son las que pensamos ahora en cuarentena igual, pues, que quizás que, que uno extraña, extraña no sé Juntarse y reírse con los amigos, o eh, bailar, o compartir un, una comida con alguien, etc.
2: O simplemente extrañamos hacer lo mismo que estamos haciendo ahora en cuarentena, pero sin que haya alguien que nos mire mal por no estar haciendo eso. También. Me explico, eh, que alguien no nos esté pidiendo que estemos encerrados en la casa. Hacerlo por nuestra cuenta. Esa libertad, ese, ese concepto, quizás igual se extraña en algunos casos. Sí,
4: o sea, cada uno tiene... Eh, algo que está de menos en este tiempo
2: Y, y claro, y sobre lo que decía también Sobre eh, la inspiración Que al principio era tristeza O rabia Siento que el gran argumento del arte Al menos en mi generación Y al menos entre la gente que conozco Es el arte Entendido como catarsis Entonces por eso se da también el tema de Escribir cuando uno está triste Cuando lo está pasando mal por alguien, cuando uno siente algo por alguien, y usar eso como inspiración para dejar fluir lo malo que uno siente. sí Y para bien o para mal es como lo que se da usualmente. Sí,
4: pero yo trato, eh, he tratado de no quedarme como en esas emociones negativas, o a veces cuando tengo una emoción negativa intentar eh, convertirla en positivo. O no necesariamente eso, sino que ganarle en el relato que estoy escribiendo de esto. Hay un poema que lo pueden revisar. Que Yo no me sé de memoria mis poemas, por si acaso. Siempre me cuestiono eso, <ríe> que no lo sé. Pero hay uno es que son hartos, sí, son que hay uno que se llama miedo,
3: 28.
4: que en el fondo eh, habla del miedo. De una noche que no podía dormir, que pensaba en un montón de cosas de que tenía que hacer al otro día, etcétera. Pero hay un desenlace en ese poema en que yo le gano al miedo. Que yo siento que le voy a ganar Entonces trato de darle ese giro igual Porque me gusta la poesía como algo esperanzador Y no como algo necesariamente melancólico siempre
2: Y, y lo que me estoy dando cuenta también Y que me encanta esta página Es que cada poema o, o no todos, pero la gran mayoría Van acompañados con una pregunta Por ejemplo, ese del miedo Sale, pregunta ¿Quién te ataca o qué te ataca en las noches de insomnio? Y eso da para que la gente se... Se pregunte cosas, se cuestione cosas, o incluso los de DJ. He visto varios de sus poemas en historias de, de amigos y conocidos. Ah,
4: genial. Sí, no, sí. Yo la verdad es que eh, estaba súper contenta, como decía al principio, con haber compartido este espacio o este trocito de mi alma, como digo yo. Eh, porque las personas lo hacen suyo, o porque le dan un significado propio. A mí no me interesa que digan, ah, la profe quizás sentía tal cosa. No, es como, a mí me pasa esto cuando leo esto, o yo pienso en alguien cuando lo leo.
2: Y en general, ¿usted siente que nos falta un poco de eso? De dejar fluir lo que uno siente, de hacer arte, entendiéndolo como proponer cosas o comunicar para no sentirnos tan solos en este contexto también de cuarentena y en el contexto de periodismo UDEC y en general la gente
4: es que yo creo que eh, existen distintas formas de canalizar las emociones y yo creo que en la carrera varios lo están haciendo o sea yo al menos he visto hartas iniciativas con respecto no solo a la poesía sino que también a lo que tiene que ver con la comunicación con medios de varios cursos hay medios y, y creo que funciona, funciona que hagamos algo ya sea artístico o de otra índole para eh, no estar amargados en este en esta situación que nadie esperaba que estuviéramos.
2: Eso es más o menos lo que hablaba hace algunas semanas en mi Twitter personal sobre las, entre comillas, tres generaciones de medios e iniciativas de periodismo UDEC. Me pregunto si es un fenómeno que llegó para quedarse, si coincidió con estos tiempos de que cada año en el que estamos es más raro y más convulsionado que el anterior,
4: eh, o es un te, fenómeno que llegó para quedarse. Creo que le comenté esa publicación, porque estaba mencionada ahí, y yo dije, ay, pero si yo no soy una generación, <risa> pero eh, yo creo que siempre se da Pablo. En las generaciones de periodismo que existan iniciativas en mi tiempo había igual, igual algunos podcasts, cuando el podcast todavía no era, eh, no sé, tan escuchado como en es la, hoy día.
2: En la época de podcaster.cl. Claro. Cuando se subía como por MP3 uh -huh. o Winamp y se hacía radio online así.
4: Sí, eh, lo que yo espero en realidad es que sean iniciativas que perduren ojalá, eh, contra información por ejemplo, llevar harto rato y eso gracias a la labor que has realizado y que con, con el equipo también que ha participado del, del programa
2: <risa> al menos eso es y lo que yo veo de, de fuera <risa> aprovecho de mencionar que cada persona que ha pasado por este equipo y que se ha integrado al equipo, le ha aportado lo suyo por ejemplo la Fran, que es mi mejor amiga, que está en el taller de reseño así también, uh -huh. cuando llegó, ella está una generación menos, y llegó con el, este rollo de la fotografía, de, del fotoperiodismo, de plasmar realidades mediante la imagen, y le aportó algo súper interesante al programa, y desde ahí en adelante pasó a ser multiplataforma, claro. y así pasó con muchas personas de esa misma generación que llegaron y, y pidieron o se fueron ganando sus secciones propias uh -huh. y eso es como lo que me gustaría que pasara con los que llegaron este año y en adelante y que, y que hablen de lo que les gusta
4: Sí hay un tema que para mí es importante no solo en el arte en cualquier cosa que tiene que ver con el entusiasmo y con el ímpetu que uno le pone a las cosas porque hoy en día tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos permiten hacer lo que estamos haciendo ahora que es Poder conversar a distancia, eh, etcétera y O no sé, como decía, como decía Pablo, si me gusta tomar fotos, yo voy a tomar fotos. Si me gusta escribir, voy a escribir. Creo que uno puede hacerlo y que las ganas son lo primero, el primer paso.
2: Y que igual obedece mucho a que el arte se reinventa en el contexto en que uno esté. El arte en cuarentena, estar en cuarentena, no es excusa para decir no puedo hacer esto porque no puedo salir. El arte se va reinventando, la misma fotografía. He visto gente que dedica perfiles de fotografía a objetos al interior de sus casas y hacen arte con eso.
4: Uh -huh. Exacto, De esto es que en el fondo el arte es como la mirada que uno le da a las cosas. Bueno, hay muchas definiciones. Yo hablo aquí, como tengo la libertad de hacerlo más informal, de la forma en que yo lo siento. Y si yo veo desde una óptica o veo a través de mi ventana, eh, eso es lo que estoy sintiendo en este momento y tengo formas de transmitirlo, si lo escribo, si le tomo una foto, eh, si hago una canción, etc.
2: Muchas canciones han aparecido también en, en cuarentena y lo que he sabido y usted también está haciendo y que lo lleva haciendo de antes, creo que incluso de antes que sin consuelo, es... Eh, el rollo que usted tiene que lo encuentro genial con el tejido ¿Sí? Cuéntame un poco sobre eso también
4: <risa> Yo empecé a tejer el 2012 Cuando estaba en segundo de periodismo Una joven eh, Estudiante <risa> uh. Y no Por temas igual como Un día quise hacerme un gorro Y sabía un poquito de tejido De chica pero muy poco y Le pedí a mi mamá que me recordara cómo se hacían los puntos, lo básico, me hice el gorro y ya no paré de tejer más. Entonces, en el fondo, este pequeño emprendimiento surgió para poder seguir comprando lana y poder seguir tejiendo. Y nada, llevo, Auto, harto, es
2: como, sí, llevo harto tiempo. Es como así, autogestión eso.
4: Más o menos, sí. Pero ahora en cuarentena igual he tomado algunos cursos, sigo aprendiendo, como que... He tratado de aprovechar este tiempo que uno está en la casa Para hacer cosas que, que me hacen sentir bien Y que de alguna forma son casi como una terapia personal
2: Y que en, eh, para cada persona es distinto Qué cosas a uno le hacen bien hacer Pero le pido aprovechando eso Si usted nos puede sugerir algo Algún, no sé, serie, película, música Incluso un paper académico, algún artículo que le haya inspirado, por si alguien que nos está escuchando le interesa, le interesa esa área?
4: Eh, mira, yo no he visto como nada específico, como que en cuanto a lo audiovisual veo de todo un poco, desde películas que te hacen pensar hasta películas que a veces no quiero pensar y quiero ver algo para reírme simplemente. Eh, pero he estado bien pegada con el tema de Onda Media, que que es la página donde se encuentran las películas y series y documentales chilenos. Y he tratado de sacarle provecho porque es una plataforma gratuita en donde uno puede encontrar temas eh, nacionales que quizás no le ha dado tanta relevancia y que sí la tienen. Yo tomé hace poco un círculo, o sea, participé en un círculo de escritura sobre Gabriela Mistral y siento que tengo una deuda con Gabriela Mistral, que es una tremenda poetisa y también feminista chilena, y activista incluso, y estuve viendo el documental Locas Mujeres, que si bien no es tan divertido, nos ayuda a comprender un poco lo que tiene que ver con el patrimonio documental, la importancia que se le da en Chile, etcétera Eso le podría recomendar, pero para quienes le guste la figura de Gabriela Mistral, dentro de lo que he visto últimamente, tampoco he visto tantas series.
2: Y a quienes no, también la invitación es a descubrirla, me imagino. Uh
4: -huh. Sí, pero más que recomendar algún específico, yo creo que eh, la recomendación igual es hacer cosas que nos hagan felices. Eh, que, nos, que nos apasionen, que nos gusten, que nos entusiasmen. Y no necesariamente eso tiene que ver con el arte. O sea, hay gente que de repente se frustra y dice... Yo han eh, no he hecho manualidades en esta cuarentena y veo que toda la gente está haciendo que están pintando y yo no pinto bien, no escribo bien, etcétera. Siempre hay algo que, que nos gusta hacer y que, no sé, puede ser deporte. Por ejemplo, yo soy muy mala para hacer ejercicio, pero hay gente que le gusta hacer deporte y que eso le ayuda a estar bien. Y creo que hay que hacer las cosas que nos, que nos hagan sentir alegres o que nos den bienestar, tanto físico como emocional y mental.
2: Sobre deporte, pienso un poco en la, en la proactividad de, le, de algunas personas de mi curso y algunas personas de tercero, que si les gusta el deporte o si les gusta el deporte pero no son buenas en el deporte, levantaron un medio propio dedicado al deporte. Y esas cuestiones no se ven siempre. claro Y me imagino que gracias a la propia cuarentena, como hemos estado diciendo este rato, ¿se van a multiplicar las iniciativas así?
4: Yo creo que sí. Y yo ahora creo que tampoco es tiempo de que uno sea... Eh, ambicioso en cuanto a ser excelente en algo, yo creo que es tiempo de hacer cosas simplemente porque nos hace sentir bien, en primer lugar y después uno se va perfeccionando obviamente en cuanto a lo que estábamos hablando al principio eh, yo igual me exijo con respecto a lo que publico, pero, pero a veces no, a veces digo esto salió así y me, me hizo sentir bien, tiene sentido y lo publico, como que tampoco tengo una exigencia de He perdido un poco ese miedo hoy, oh, si la gente no le gusta, filo, o sea, como hay un, un interés por la recepción, pero también hay un interés mío por expresarme libremente. Ahí
2: está el tema de tener estándares, claro, para publicar o no publicar algo, pero no ponerse una presión encima, no, no angustiarse porque no salió como uno quiere.
4: De hecho, esa presión es la que a veces hace que no publiquemos. Y que nos quedemos siempre en esas ganas y, y no vencemos el miedo de publicar de una vez por todas. Cuando uno vence esa barrera, puede... eh, logra muchas cosas.
2: ¿Cómo se puede trabajar eh, en base a esa presión, sobre esa presión?
4: Yo creo que ese es un trabajo súper personal igual. Pues hay gente que es más segura, hay gente que es más insegura o más tímida. Yo creo que simplemente tiene que ver con eh, lo claro que uno tenga su, pro su proyecto. Y... Y bueno, las críticas recibirlas de la mejor forma son buenas siempre las críticas sobre todo si son constructivas y si hay alguna negativa, tomarla de forma constructiva también o analizar las cosas y uno puede tomarlas o no tomarlas pero siempre viendo que sea para el bienestar de, del proyecto que uno tenga
2: al menos eso creo Y proyectos, y, y proyectos los hay de todo tipo y tengo entendido que usted igual trabaja o colabora en la editorial UDEC. Cuénteme un poco sobre el trabajo que están haciendo como editorial en estos tiempos.
4: Sí, yo soy la encargada de comunicaciones de la editorial. Igual soy como bien reservada con mis trabajos porque me encanta el periodismo, o pero...
2: Sea, o sea, lo que se puede hacer. Sí, no,
4: por, no pero me refiero a que no soy la comandante diciendo siempre. No, no es porque lo oculte, todo lo contrario. Eh, en la editorial... Estamos haciendo varias cosas porque estamos trabajando con el tema de, de algunos libros nuevos que van a salir. Yo no veo eso en específico, sino la difusión. Pero, eh, aparte de los libros, también vemos la plataforma de revistas académicas de la universidad. Y hace poco lanzamos algunos libros gratis como forma de aportar en la cuarentena a la gente a que pueda leer algunos textos que son de carácter académico, pero de distintas materias como educación o um, historia, ahí entre otros, y los pueden descargar ahí en la página editorial.udec.cl, pasando el dato. <risas>
2: Hay una, hay una labor de difusión ahí bien importante que personalmente no he visto en otras universidades. Y a propósito de difusión, y antes que pasemos a la música Ajá. y al próximo tema, que es el panel de actualidad, nuestro clásico estado de decepción, eh, ¿cuáles son las coordenadas? Repitámoslas para encontrar sus iniciativas, sin consuelo, con tejidos, etc. Sí,
4: en Instagram, arroba, sin consuelo, guión bajo, Alguien me ganó el sin consuelo solo, entonces tuve que ponerle un guión bajo <risa> al final. Esa es la verdad. <risa> eh, también en Instagram y en Facebook, arroba con tejidos. Esas son mis dos... Y lo otro es mi pega editorial UDEC, que igual pueden revisar ahí. La que publica detrás de las redes soy yo. <risa> Pero
2: ahí son temas
4: institucionales.
2: Aplausos pregrabados y la encontramos todas las semanas en el taller de reseña y también... En eh, opinión, no me acuerdo el nombre completo de ese ramo Pero era muy bueno sí, claro. Muchas gracias por habernos acompañado Ahora estoy con interpretativo. En,
4: Después viene opinión el segundo con semestre interpretativo. Sí, el segundo semestre
2: Acabo de acabo de spoilear a la gente de segundo Muchas gracias por habernos acompañado En este capítulo 55 Del podcast de Periodismo UDEC Y más, vamos con la música Música melancólica para acompañar esta cuarentena O ni tanto a veces, ponemos de todo eso que necesitas para no pasar solo el fin de... Estás en contrainformación.
3: need you
0: Con todas estas temporadas al aire, son demasiados los temas que tenemos que hablar. Es por eso que desde este momento nuestros panelistas entran en estado de decepción aquí en Contrainfo.
2: Continuamos en este capítulo número 50 y cuánto era, 55 de Contrainformación de este podcast de Periodismo UDEC. En este, ya estamos a mitad de mes de julio y queremos conversar, queremos seguir conversando sobre el tema de las clases online, sobre la situación de cada generación en particular. Vamos a iniciar en este capítulo un ciclo de conversaciones con gente de cada curso porque entendemos y porque lo hemos conversado de que cada generación tiene una situación súper distinta. Esto lo vamos a conversar a nivel de generación, a nivel personal, a nivel de grupos de amigos. No pretendemos hacer representatividad de, de las generaciones, pero queremos entrevistar a una persona de cada una para tener más o menos una idea de lo que está pasando. Vamos a comenzar con tercer año, porque ter sabemos que de tercer año hacia arriba, la carga académica no es tanta, dicen pero, igual hay estrés igual hay problemas, hay un problema en particular que se llama CFRD y bueno, <ríe> varios más, dependiendo de la persona, y por eso, conversamos con la delegada de, de tercer año con la patio lave bienvenida a Contrainfo un aplauso pregrabado para ti
5: <risas> Genial, hola
2: Pablo, ¿cómo estás? Eh? Acá muriendo, eh, esto lo estoy grabando a las 12 con 43 minutos Están está mis ventanas empañadas, hace frío, estaba lloviendo hace un rato Me imagino que en julio cuando salga esto va a salir mucho peor Y supe que estabas, estabas sufriendo con el tema del clipping y con el tema del CFRD ¿Eso ha sido lo que ha pasado dura, más o menos durante todo este semestre o es algo particular? ¿Cómo ha sido la experiencia estos meses?
5: Sí, pues bueno, mira, primero contarles a todos que esta eh, conversación tenía que haber salido antes Y producto de lo mismo que tú estás contando, se atrasó todo pues Yo dos semanas aplazándote esto, así que lo siento, mis disculpas públicas eh, Porque he tenido muchos problemas de conectividad, yo creo que no soy la única a nivel de... Bueno, de carrera y también de estudiantado en general, nacional, es complicado el tema de la conectividad, nos ha tocado un frente de mal tiempo, yo creo que a la mayoría, nosotros que estudiamos en Concepción, la mayoría de ustedes viven en Conce, yo ahora estoy en Rancagua, así que acá en Rancagua se, nos hemos topado con un clima en el que no estamos acostumbrados a ver tanta lluvia. Y en mi zona en específico es difícil la conectividad, no hay señal, se cae el internet, así que es bien complejo. Y respecto a lo que me preguntabas, eh, mira, la dinámica ha sido bastante extraña, porque creo que todos hemos sentido en el tercer año pesos distintos académicos, pero una de las cosas que más nos complica sí es el clipping y CFRD. El tema de inglés, de la constancia, de tener que de que tener que estar, de grabar. Eso es difícil, pues, Pablo, porque, por ejemplo, en CFRD nos piden grabar videos, nos piden los audios y a veces los dispositivos no nos acompañan. Como yo te contaba, y el clipping, bueno, ahí está la constancia de todos los días, las noticias y estar clavado a cierta hora haciendo todo. Pues. Así que creo que es algo que nos tenemos que acostumbrar no
2: hay de porque, otra. Co contémosle a la gente que un clipping... Por lo que entendemos, porque en nuestra generación al menos aprendimos súper poco en, la clase de, en esa clase infame de Benavides y en esa clase infame de audiovisual, eh, es un seguimiento informativo, puede ser de una empresa, de una institución, de, de una personalidad pública o incluso de la cobertura de un medio en particular sobre diversos temas. ¿Ustedes cómo lo están haciendo en este caso? ¿De qué lo están haciendo?
5: Eh, claro, como tal como lo dices es eso tiene bueno, Más que nada lo que yo he entendido es que tiene su norte O lo que busca es un poco modificar las estrategias De cada institución u organización que uno analiza Estrategias desde hartos puntos de vista Por ejemplo, entender dónde se están cometiendo las falencias Qué cosas hay que modificar A dónde hay que apuntar eh, Los datos que se reflejan Bueno, en mi caso yo estoy analizando con mi compañera el Congreso de Chile y es súper difícil porque nosotras tomamos el desafío de analiz analizar el congreso en sí. El profe igual nos hizo la sugerencia y nos dijo, decíanse por una cámara, eh, sean más específicas. Y nosotras tozudamente, <ríe> y ahora nos arrepentimos, eh, analizamos el congreso completo. No Entonces el congreso... Sí, pues entonces todas las noticias relacionadas al Congreso eh, a nosotras nos sirven y tenemos que apuntarlas. Entonces si hay algún conflicto, si hay declaraciones, si a un senador se le ocurrió, eh, por ejemplo, no aprobar una ley o se les ocurrieron no presentarse, o si hay una... Un, en el Congreso en general, la Cámara, por ejemplo, de diputados, se eh, entraban los proyectos o si... Desde el Ejecutivo, le ponen traba a algún proyecto, todo eso se tiene que cubrir. Entonces, hay días, por ejemplo, que tenemos noticias pocas, son vagas el fin de semana porque se entiende que el Congreso trabaja menos eh, y más que nada son noticias referenciales de otras personas o instituciones, perdón, o instituciones que se refieren al Congreso, es más poquito. Pero dentro de la semana llegan a ser hasta 20 noticias por cada una, así que es harto.
2: Escaleta. Y no es, por, no es por asustarte, pero piensa en lo que pasó esta semana, lo que pasó con el presidente y las, las potestades del Congreso, de que va a revisar qué cosas se pueden debatir como un proyecto de ley y qué cosas no, hay una controversia dando vueltas durante estos días. Me imagino todas las noticias que vas a tener que incluir, si ¿sí? hoy solamente vi como 10 notas distintas. Sí,
5: cosas. así tal cual. Lo mismo conversábamos con mi compañera, que... Que se viene peluda la cosa, porque hay que prestar ojo, se viene conflictivo y hay que entender un poco ya en más profundidad nosotros como ciudadanos entender que no es un tema que directamente afecta al Congreso solamente, sino que tiene repercusiones en nosotros como nación, las decisiones que se están tomando y sobre todo considerando que esa organización es la que se encarga de legislar, entonces las leyes son para aplicarlas a nosotros y tenemos que estar pendientes de lo que está pasando así que se viene difícil la cosa con, esto, con esta actualidad, esta contingencia
2: Oye, y todavía falta para, para el informe final que me imagino que tienen que entregar respecto a ese clipping con todo esto que ha estado pasando, ¿tienen más o menos una idea de, de cómo va a ser eso, lo quizás lo caótico que va a ser? Y no solamente sí. en ese ramo, en las entregas finales, CFRD, por ejemplo, en la entrevista final.
5: Sí, pues mira, ahí puedo tocar varios temas. Uno de los principales es que no, no nos podemos proyectar, la verdad. Al menos yo me hago cargo de que no me puedo proyectar porque ahora estamos en paralización. Entonces siempre que uno, bueno, que ya estoy en tercero y tú estás en cuarto, cachai, más o menos la dinámica, es difícil proyectarse en esas situaciones porque siempre eh, termina saliendo de otra forma. Generalmente eh, está esa, esa cosa, esa inseguridad de, de no saber lo que se viene. Po. Entonces es difícil un poco porque está esa presión de que sabes lo que se viene algo fuerte porque tú mismo decías, bueno, para que los demás que están escuchando sepan, este es un balance que se hace, nosotros lo estamos haciendo trimestral Entonces son un análisis de tres meses El mes pasado nos salieron aproximadamente, si no me equivoco, 415 noticias más o menos eh, Y este mes llevamos casi por las 450 según nuestras proyecciones Entonces al final del trimestre van a ser como 1200, 1300 noticias que analizar, graficar un informe completo de cómo se fueron comportando las variantes y todo, entonces todo eso implica un esfuerzo, un análisis y, y no sabemos cuándo lo vamos a tener que hacer, si se nos van a juntar con otras cosas, con otros ramos, con otros otras eh, responsabilidades producto del paro, así que está difícil un poco proyectarse respecto al semestre académico.
2: No, y me imagino que es difícil en general para toda la gente, eh, tú como delegada, o sea, no te pregunto representativamente como cuál es la voz oficial dentro de tu generación claro. de tercer año, pero ¿qué es lo que has visto? ¿Qué te ha tocado ver respecto a la situación de, de tus compañeros y compañeras en general? Eh, hay mucha tensión, hay estrés, sí. hay ansiedad.
5: Sí, es que en general yo no sé por qué y tampoco voy a valorarlo porque, como bien dice, yo no estoy representando en este momento, voy a hablar como Patricio Lávez, no como delegado, pero se genera este espacio y esta dinámica más que nada de que mi generación es muy... ¿Cómo decirlo? Eh, muy contra la corriente eh, Se vio mucho esto de Del de resto de las generaciones Y por eso te digo, no lo voy a valorar Porque no sé si ir contra la corriente Es bueno o es malo, depende de cómo lo vea cada uno eh, Pero se genera un poco esta controversia Porque siempre nosotros remamos Para el otro lado Entonces el sentir general Con la paralización de mi generación Es que la mayoría eh, No queríamos paralización por una amplia votación que se generó, es, salió el resultado de que nosotros no queríamos paralización. Y va también de la mano un poco con, con eso. Yo cuando lo conversé con los chicos, la mayoría me dice, Pati, nosotros queríamos estudiar. Eh, nosotros vemos el esfuerzo que ponen nuestros papás. Entendemos el tema de salud mental. Y muchos de nosotros también nos vemos reflejados eh, en esta dinámica de querer tener clases para tener una buena salud mental. Porque la mayoría me dice que para ellos al revés. Que no se sienten bien estando sin hacer nada. Sienten un poco este tema de la improductividad. de, de Uno está más solo también cuando no tiene nada que hacer. Estás contigo mismo atallando y, y es difícil. Es difícil encontrarse en esa parada. ¿cachai? Entonces mi generación eso es lo que me manifiesta. Y la mayoría desearíamos estar estudiando, aparte que que nada, pues nos proyectamos también, somos muy de ver al futuro entonces pensamos ¿a dónde vamos a llegar? Eh, si esto se prolonga mucho ¿cómo vamos a cerrar el semestre? ¿cómo va a ser nuestro segundo semestre? porque todavía no cerramos ni el primero entonces, claro, es, es complejo y ese es el sentir que yo veo es ¿eh? un poco frustración con la paralización y, y, y no lo comparten, la verdad
2: ¿Sabéis que A título personal, y me hago cargo de lo que digo como editor de Contrainformación, me gusta el rol que está jugando tercer año dentro de todo el debate que se dio de los paros, de las campañas, de todo lo que ha pasado estos últimos meses. Me gusta, me gusta que se siente por fin eh, el que existan opiniones divergentes y que uno dice, claro, está bien que existan distintas opiniones, no está bien cuando se trata de incitación al odio, de de cuestiones grotescas, como escucharon en el ámbito de la política, escuchar un cast, por ejemplo. Pero acá no se trata de eso, acá se trata simplemente de gente que está opinando distinto, de gente que, en el fondo, lo que quieren es lo mismo. Y están planteando su punto de vista, están planteando también lo que les afecta a ellos en cuanto a salud mental y en cuanto a muchas cosas, y muchas cosas de las que... Tú dices que tus compañeros y compañeras dicen La suscribo, eh, personalmente a mí me pasa lo mismo eh, Me dan más crisis de ansiedad cuando no estoy haciendo nada Igual entiendo, entiendo a la gente eh, y he escuchado testimonios Que no puedo repetir en este momento De gente que lo ha pasado realmente mal Por problemas de conectividad y por la presión de, de la magia que tienen Recordemos que en primero es mucho más densa tiene un tercero, un cuarto, un quinto, que son más bien ramos prácticos, que es el seminario, la tesis. Eh, claro. y, so y sobre eso mismo, te pregunto, ¿tú, personalmente, ¿tú crees que va a haber segundo semestre? ¿Se va a poder hacer normalmente algo siquiera? ¿Un ramo? No sé.
5: Chuta, está difícil. Mira, primero, antes de responderte eso, quisiera agarrarme un poco lo que dijiste. Eh, también me hago cargo de lo que voy a decir... A mí también me gusta que haya esta divergencia, porque la divergencia es un poco necesaria para mantener un equilibrio. Simplemente eso. No se trata de ser anárquico, insurrecto o ir contra la corriente, porque sí, yo creo que todo tiene un fundamento. Y es importante poner sobre la mesa todos los tipos de visión para lograr ese equilibrio, porque todo extremo es malo. Y es más malo aún, perdón, es peor, eh, Irte a una dirección solo porque sí, sin tener argumentos, sin un poco pensarlo, sin rumear esa idea en la, en la mente. Entonces, a mí me gusta cuando las personas, no lo digo solo por mi generación, digo en general, cuando las personas se permiten pensar un poco más, proponer ideas diferentes o pensar diferente. Eso es, no es rebeldía, sino que yo lo veo como valentía, al contrario. Es difícil un poco levantarse e ir en contra de todo, pero pero se valora, se agradece y, y hay que poner ojo ahí también, porque por ahí también se generan conflictos y lo importante es siempre tratar de ser diplomático y hablar con, con argumento, es, es lo importante porque cuando, cuando empieza a molestar es cuando tú ves una persona que repite las cosas o una consigna o algo sin un, un peso de fondo, ¿me entiendes? Entonces... Eh, a mí me ha gustado lo que ha pasado hasta ahora si bien ha sido frustrante porque muchas veces eh, han habido encontrones de ideales eh, también hay personas que en este camino se han dado cuenta que decir su opinión no es malo y que sí genera cambios en algunas cosas y eso yo creo que a nivel de crecimiento personal siempre es bueno aprender un poco más de ti mismo y respecto a lo que me preguntaba yo creo que sí Va a haber un segundo semestre, pero va a ser demasiado, eh, cómo decirlo, demasiado eh, compilado, demasiado presionado también. Siento, a veces pienso, me pongo a pensar que no va a haber un segundo semestre porque también se ha hablado, no lo digo a nivel de delegación, sino que en las noticias aparece sobre la Confech. Un montón de cosas que se ha hablado de un llamado a paralización, a detener las clases por, por el tiempo que dure la pandemia. Hay harta eh, ideas que se están ocurriendo y, y también uno va viendo cómo se van cancelando cosas en el camino. Cómo ahora se cancelaron las fiestas patrias de manera definitiva, están pensando en cancelar otras cosas. El tedeum religioso, que es algo como muy sagrado, que se respeta todos los años. Entonces uno dice, claro, por qué no se podría cancelar un segundo semestre, por qué no podría... Y en el fondo la gente puede rumear un poco esa idea y puede concretarse. Por eso te digo que ha sido tan tremendamente eh, in incierto este año que, que ni siquiera me atrevo a decir sí o no va a haber un segundo semestre. Es, es complejo y creo que hay que, en estas instancias, vivir el día a día nomás, no queda de otra.
2: Sí, sobre lo, y sobre lo primero que decías, eh, aclarar y volver a aclarar, igual hubimos varios de cuarto que nos involucramos si, si es el conflicto del cual estoy hablando el mismo, del que estoy hablando yo, eh, acá no hay egoísmo, al menos en lo lleveo de la gente de tercero, no, no hay un afán de polemizar por polemizar. De hecho, hay una iniciativa súper bacana y que no hemos hablado en el programa todavía Y me gustaría que conversemos un poco de eso antes de mandar a la música El tema de ayudar a la gente de primero directamente con, con ayudantías, con repasos, con materiales Eso se le ocurrió a la gente de tercero Algunos de nosotros nos sumamos por nuestra cuenta Pero es una iniciativa de la gente de tercero y yo creo que hay que mencionar acá Y cuéntame un poco cómo van con eso
5: La iniciativa nació del delegado anterior yo no, era, no siempre fui delegada, fue algo que asumí hace relativamente poco eh, El delegado anterior lo voy a mencionar porque lo adoro y él lo sabe Y lo admiro, que es el Emilio Todos
2: lo eh, queremos
5: acá Todos lo amamos, sí Él es una persona entrañable Y lo que más amó de él es su corazón de siempre querer ayudar Y eso lo demuestran estas iniciativas, precisamente Siempre está pensando en el resto, siempre Es un corazón muy servicial entonces, eh, a él se le ocurrió esta idea, eh, se llevó a cabo, no se demoró mucho en gestar porque el Emilio hizo gestiones súper rápidas con, con el delegado de primer año, se conversó y se demoró más que nada en concretarse. Porque, bueno, entre medio salieron conflictos netamente de nosotros como cargas académicas y todo que nos impedían un poco organizarnos. Pero cuando ya eso tuvo... Se pudo hacer, eh, fue súper bacán, se crearon grupos, hasta ahora yo, bueno, pronto quiero hacer una asamblea con mi generación para que toquemos precisamente este tema porque yo puedo hablar solo por mí, por mi grupo, y la verdad es que ha habido muy poca participación de parte de los chicos, pero una buena recepción. Por eso yo lo quiero atribuir a que a lo mejor... Eh, Definitivamente no necesitan ayuda por mientras, también nos topamos con un paro, entonces no es mucho lo que se puede ayudar cuando está un paro, ¿caché? Pero la recepción en general fue buena, los chicos y las chicas estaban agradecidos, contentos, conversamos, y, y nada, yo espero que, al menos así se los dije a ellos, que siempre vamos a estar a su disposición, creo que, que es una buena iniciativa, nosotros, el Emilio nos hizo a todos darnos cuenta y nos llevó al pasado, nos transportó un poco, para que recordemos cómo nos sentíamos nosotros en primer año. En realidad, siempre uno se siente siempre. perdido. Sí, siempre uno se siente perdido en algún momento, si bien es nuestro inicio y es como la mejor etapa, también hay un poco de incertidumbre y sentirse perdido, pues ¿cachai? Y que te orienten desde la buena onda, que, que te ayuden en, en entender la mano de los profes, esas cosas que son más difíciles de descifrar y que me imagino son mucho más difíciles de forma online. Eh, yo lo encontré en una iniciativa bacán. Así que espero que los chicos de Primero también lo vean así, porque lo importante es cómo lo recepcionan ellos, ¿cachar? Eh, y que vamos a estar siempre. Pues. Aquí juntamos los materiales, nos organizamos a distancia. Hay algunas personas, por ejemplo, que no están en sus ciudades de estudio, como yo. Y yo dejé todo en todos mis cuadernos, mis guías, todo. Pero eh, me junto con otra compañera que ella sí tiene sus materiales y si los llegaran a necesitar los chicos de primero, ahí nos compartimos. Y yo oriento un poco desde, desde el lado personal, desde cómo descifrar a los profesores, cómo entender la mano en las pruebas y esa onda, caché. Pero yo espero que si se levanta la paralización podamos ayudar un poco más y que ellos se sientan acogidos, que es lo más importante.
2: Sobre eso y... Con todo el cariño del mundo para la gente que está entrando a en la carrera, la gente de primero, ¿qué les decimos sobre tercer año, sobre cuarto año, sobre los cursos que se vienen? ¿Qué, ¿qué les spoileamos sobre lo que se les viene?
5: Chuta. <risa> a ver, para mí eh, el año más difícil es, creo, eh, el otro día lo estaba pensando, sabí y, y creo que primero y segundo me costaron mucho más que lo que me está costando tercero. No sé si es por mi caso personal, por mis habilidades personales, no sé. Pero el desafío que les spoileo es lo complicado que van a ser las pasantías. Más que complicado, es un desafío. A mí me costó caleta encontrar en segundo año una pasantía que, en la que me sintiera cómoda. De hecho, al comienzo fue al azar porque ya estaba en las últimas y como yo no soy de Conce, me costó mucho tener contactos. Eh, me costó mucho saber a dónde me quería ir porque no conocía el lugar. Entonces... Si pudiera darle un consejo sería ese, que averigüen los que no son de conce y los que son también dónde les gustaría ejercer y qué les gustaría hacer. Qué les gustaría, si te gustaría escribir, si te encantaría probar una experiencia en radio, si quieres ser apoyo de, de notas, por ejemplo, en un centro de evento importante, que haga registros culturales. Hay una gama muy grande que es parte de lo lindo del periodismo. Y, y creo que para mí ese fue uno de los mayores desafíos Porque también implica mucha independencia Tienes que moverte bien Hay personas que, que todavía en su segundo año no se acostumbran A mí me pasó con unos compañeros que me contaban Todavía no me acostumbro a moverme bien en micro Yo no soy de ciudad, vengo de un pueblito al fin del, de Chile Una amiga que tengo que, que vive súper lejos Y entonces me decía Es difícil cómo acostumbrarse pero, pero es un desafío y es bonito Y... Espoilarles nomás que se les viene de rígida la mano con algunos profes, pero que es constancia nomás. Y que, no sé, a mí me encanta el periodismo, creo que me, me cuesta un poco desmotivar a la gente en cuanto al periodismo. Hay personas que, que igual andan ahí como desmotivando y no, en realidad esto es todo malo. Yo no puedo verlo así, ¿cachai? Yo no, a mí me gusta lo que estudio y trato siempre de ver el vaso medio lleno, así que en cuanto a los profesores siempre trato de arreglar los temas con ellos si es que me llegara a pasar algo eh, me gusta la forma en que desarrollé las pasantías pese a que la primera, que era demasiado insatisfecha aprendí para la segunda y se conoce gente es lo importante, como tener calle, entre comillas y, y entender dónde están tus habilidades, que es lo más importante así que eso puedo decirles, no sé qué les quieres decir tú que ya estás en cuarto.
2: Quiero colgarme de eso último que dijiste de la gente. Eh, sí. Ustedes no se han visto presencialmente eh, sí. por el obvio tema de las clases online, pero cuando se vean, cuando se conozcan, cuando tengan la oportunidad de trabajar y de estudiar en serio, y no este este ensayo, este, este modo tutorial de las clases de periodismo, sí, sí. Eh, van, a aprender, van a aprender a querer a la gente que les rodea. Eh, los mejores amigos se hacen acá. Acá te da cuenta con qué personas se pueden trabajar realmente, con qué personas se pueden hacer proyectos realmente, y, se, y claro, se vienen profes súper complicados, algunos mejores, algunos peores que otros, pero acá estamos la gente de cuarto, de quinto, de tercero para ayudarles en lo que necesiten y si quieren aprender, igual acá en el, en el contrainfo si quieren aprender con los chicos de tercero con revista inbox con tienen súper buena disposición son geniales pregúntenles y, y encantados les van a responder y a aprovechen eso porque ese ambiente no se da en todas partes como sí, he dicho Pablo. Otra vez en
5: Sí, cortito, me quiero agarrar un poco de eso, muy cortito, eh, decirles que aprovechen todas las oportunidades, onda, en mi generación hay muchos proyectos individuales como mencionaste tú, eh, está Inbox, la revista Inbox, también tengo un, un compañero que también en su momento hizo una revista, ahora está un poco en standby. by pero esta instancia como de generar material propio, ¿cachai? De, de escribir porque te gusta escribir o de grabar porque te gusta grabar es fundamental para el crecimiento, eh, en habilidades, para descubrir dónde te puedes potenciar, para crear contactos, para marcar un espacio eh, que antes nadie ocupaba, ¿cachai? Y es bacán, pues bacán poder compartir. Yo les instaría como aprovechar esos espacios que a veces uno minimiza o dice, no, es que en realidad... Eh, yo busco algo más grande, yo apuesto algo más grande pero no, pues. estos son los espacios donde uno más aprende y donde creo que lo más bonito de la universidad es generar esos lazos especiales con gente que, que ve como todo con la misma perspectiva y la misma lupa que uno y que te permite crecer pues, gente que te, que te suma y es parte de, de ese espacio bonito que, que yo les instaría a que ocupen en algún momento
2: Aprovechen, aprovechen lo que hay, eh, si sienten el impulso de cambiarlo ya les parece mal, a mí personalmente me parecen hartas cosas mal, pero hay hartas cosas que están funcionando bien y que hace dos años no funcionaban así de bien, aprovechen de cambiar las cosas, pero seamos propositivos, tratemos de hacer cosas para, para cambiar lo que está mal. Eso sería, muchas gracias Pati por acompañarnos, esperamos tenerte acá nuevamente en el programa, nosotros ahora nos vamos con música que... Escuchamos ahora, se me perdió la pauta Pero volvemos con más Contrainfo 2.20
0: mi amigos penquistas Ni concebición, aquí nos gusta lo que hacemos Estás en Contrainformación
1: 2020
0: Hablaremos en contrainformación. Continúas con arroba Pablo Iob y sus panelistas.
2: Eso sería por ahora. Te confirmo que en nuestro próximo capítulo, en dos semanas más, acá estoy viendo el calendario, sábado 25 de julio va a ser nuestro próximo capítulo. Vamos a estar hablando de cine, en una microcomunidad que no teníamos hace tiempo. Imagínese el movimiento con el pancho de segundo año. Y también vamos a estar hablando de lo mismo que estábamos hablando hace poco rato. De los problemas que trae las clases online, pero con la mirada de primer año. Eso y más, en dos semanas más. Y como te decía al principio, los encontramos todos los martes a las 7 y media en cl con contrainfo en la radio. Algo entre medio, algún spin-off, alguna video, cápsula, etc. Nunca se sabe.
0: Contrainformación fue presentado por Revista Inbox. Encuentra todos sus contenidos en inboxrevista.com y ccpradio.cl, la voz de concepto En cualquier momento, Pablo Ortiz y su equipo se vuelven a encontrar para darte eso que tanto necesitas. Contrainformación. Las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de quienes las emiten. Hashtag corta.